0: Bienvenido a 8D ciclos Radio, el día de hoy te voy a hablar sobre D4 Causa Raíz Grabé un video para esta sección El audio de ese video es lo que vas a estar escuchando el día de hoy Sin embargo si quieres ver el video en donde podrás ver a detalle todas las imágenes que tengo Tienes que descargar el 8D Checklist Y cuando descargues el 8D Checklist te daré una clave Esa clave la usas en el grupo de Facebook para yo poder darte acceso Y así podrás ver el video de este capítulo la explicación de D4 es muy larga, entonces lo dividí en dos episodios. Esta es la parte 1, la parte 2 la, la estaré subiendo en los próximos días para que estés atento. Entonces esta es la parte 1 de D4, Causa Raíz, 8D es Radio. ¿Por qué nos siguen enseñando el 8D de la misma manera desde hace 30 años? ¿Por qué la mayoría de los instructores que tenemos no tienen ninguna experiencia en campo? ¿Y por qué son tan aburridos? Estas son preguntas que todos tenemos. Este podcast te mostrará cómo personas como nosotros estamos dispuestos a romper esas viejas barreras buscando un futuro más brillante. Sígueme mientras expongo las tácticas del método 8D más impactantes que yo utilizo y que me han ayudado a catapultar mi carrera profesional y de las cuales nadie, absolutamente nadie, está hablando. Esto está dedicado a esos cursos aburridos e instructores inexpertos que en los últimos años solo han destruido este concepto. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Bienvenido a 8D Secrets Radio. Bienvenidos a 8D Secrets Radio. Hoy te voy a hablar sobre D4, el análisis de la causa raíz. Hasta el momento ya te expliqué D1, definición del equipo, D2, descripción del problema. Y D3, las hice acciones de contención inmediatas. Entonces, hasta el momento ya tenemos un equipo establecido. Ya sabemos cuál es el efecto. Tenemos bien definido el efecto, el síntoma que tuvo el cliente. Ya tenemos acciones para evitar que eso esté sucediendo en estos momentos con las acciones de contención inmediatas. Entonces ahora toca descubrir, identificar realmente qué es lo que hay detrás de todo este problema y qué es lo que lo originó desde un inicio. ¿okay? Entonces es lo que nos vamos a enfocar hoy. Ya sabes, te voy a decir el qué, el cómo, el cuándo y el por qué de D4 análisis de causa raíz. ¿Qué? ¿Qué es D4? D4 es el análisis de la causa raíz y esto se divide en tres cosas, como puedes ver aquí. En encontrar la causa de la ocurrencia, es decir, qué pasó realmente. Encontrar la causa de la no detección, es decir, por qué yo no me di cuenta cuando pasó. Y tres, encontrar la causa de no prevención. Es decir, en mi sistema, por, es decir, ¿por qué mi sistema no me avisó que esto podía suceder? ¿Por qué no, no me previno mi sistema que esto podía suceder? Okay? Ahora, tengo que aclarar algo. Es muy probable... Bueno, antes que eso, todas, todas las empresas, aunque siguen el método 8D, de D1 al D8, cada una tiene sus formatos, cada una tiene su manera de llenarlo, cada una tiene sus estándares internos que siguen al momento de hacer la investigación del problema. Entonces, eso lo que nos lleva es que algunos sí tienen... Eh, yo te puedo hablar de un tema y algunas empresas puede ser que sí lo traten y otras empresas puede ser que no. Por ejemplo, en el punto 3 que te doy aquí, que es encontrar la causa de no prevención... En muchos 8Ds esto se toma como D7. Pero en otras empresas se toma como, como en D4. Como, como una tercera causa raíz. La del sistema. La, una causa raíz sistémica. ¿okay? Entonces tómalo como concepto. Y de acuerdo a lo que tú tengas de necesidad en tu empresa. Entonces aplícalo. ¿va? Entonces eso es el qué del análisis de la causa raíz. Encontrar las tres causas. La ocurrencia por qué pasó, la no detección, por qué no lo detecté, y la de no prevención, por qué mi sistema no me avisó con tiempo para evitar el problema con el cliente. Entonces vamos ahora con el cómo. Cómo hacemos una investigación de causa raíz. Hay muchísimas maneras de hacer una investigación de causa raíz. Yo te voy a hablar de la que a mí personalmente me ha funcionado y que estoy seguro que a ti, Arriba del 85% de todos los problemas que llegues a resolver en tu empresa te va a ayudar. Hay un 15, un 10%, tal vez menos, si puedes, puede que yo esté exagerando, que necesiten de herramientas adicionales un poco más complejas o, o de algún estudio estadístico eh, más prolongado, más, más a detalle. Siempre va a haber ese 10% de problemas que son muy específicos, muy difíciles de encontrar, muy difíciles de resolver. Sin embargo, el 85, 90% de todos los problemas en todas las empresas, de acuerdo a mi experiencia, parten de lo mismo y con lo que te platico hoy es suficiente para resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? D4, análisis de causa raíz, ¿cómo se hace? Como primer paso tengo yo aquí identificar el cambio en el proceso. Es decir... ¿Qué pasó en tu proceso que lo hizo cambiar? Pero tienes que identificar este cambio en tu proceso. Esto se hace eh, o el tipo de cambio que puedes llegar a encontrar. Hay, hay tres tipos. Uno es gradual. El otro es nunca ha estado realmente bien tu proceso. Nunca ha estado ok. Y el tercero es un cambio repentino entonces tenemos tres tipos de posibles cambios en tu proceso gradual nunca ha estado ok o repentino tengo aquí tres pequeñas gráficas que te ayudan a describir cada uno de estos cambios que te estoy diciendo gradual nunca ha estado OK, repentino pero antes voy a explicarte algo muy rápido y básico de cómo leer tu proceso ¿no? por si no estás familiarizado con esto este, te ayudo a entender más estas gráficas. ¿no? Entonces, supongamos que tú vendes un producto, una barra de metal, vendes una barra de metal que debe tener 10 centímetros de altura, ¿ok? Sin embargo, el cliente es muy buena onda y te dice, pero sabes qué, aunque yo lo necesito de 10 centímetros, voy a dejar que me mandes piezas con una tolerancia. Puedes mandarme piezas desde 9.5 centímetros hasta 10.5 centímetros entonces te dice soy buena onda tienes todo ese rango para mandarme piezas ¿va? lo ideal yo cliente lo ideal es que quiero piezas de 10 centímetros Eso es lo que yo requiero idealmente entonces 10 centímetros lo ponemos aquí entonces estos 10.5 centímetros de acá arriba y estos 9.5 centímetros de acá abajo es lo que se llama, se conoce comúnmente como límite superior, LS, y límite inferior, LI, de tu proceso. Ese es el límite inferior, el límite superior de tu proceso. Y aquí en medio, trabajamos con la media de tu proceso. ¿sí? Entonces, tu cliente te dice: Tienes todo este rango para mandarme piezas y yo sin quejarme. Pero en el momento que tú me envíes una pieza de 10.6 una pieza de 9.4 centímetros, yo me voy a quejar. Entonces, hasta aquí está definido nuestro límite, ¿va? Esta, eh, la longitud de esta gráfica, esto es a través del tiempo. Entonces, esto es a través del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, Tú estás trabajando en tu proceso y, y, y el día de hoy haces una pieza en 9.6, ¿no? Y Aquí está tu pieza. Y eh, como trabajas muchas piezas en el día de hoy, haces 9.6, haces una de 9.8, 9.7, una de 10, 10.2, 10.3, 10, 10, 10 9.8, 9.7, otra de 10. Y así te vas. Entonces en todo tu proceso ya no quedaron los puntitos uniformes tú marcas tu proceso y así se ve tu proceso y entonces a través del tiempo tienes esta tendencia ¿no? entonces vas jugando arriba y abajo y obviamente el propósito es siempre estar dentro de este límite que te proponen los límites que te da el cliente la especificación del cliente es lo que te está limitando entonces tú debes de mantener tu proceso en control dentro de estos límites siempre. Y entonces volvamos a las grafiquitas y esto es lo que ves aquí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces tú tienes tu proceso. Cuando tu proceso, y hoy voy a hablar sobre el gradual. Recuerda esto es identificar el cambio en el proceso. Identificar si existe un cambio gradual. Entonces eh, tú estás haciendo tu proceso como ya te expliqué aquí. Tienes todos tus puntitos y aquí ya voy a exagerar un poco porque ya no va a dar las dimensiones, pero tú tienes tu proceso, ¿no? Supongamos, perdón, voy para atrás, supongamos que tu proceso siempre anda por acá, ¿no? Que andas más bien por acá arriba y estás produciendo normal, pero de repente observas que se da un bajón, ¿no? Eso es a lo que se refiere con gradual. Existe aquí una pendiente negativa de tu proceso. Estabas haciendo piezas entre 10 y 10.3, por decir algo, y traías este rango de piezas, ¿no? De, entre 10 y 10.3. Pero de repente tienes este bajón aquí y ahora andas en un rango entre 9.5 y 9.8, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tienes un cambio gradual, ¿sí? Lo que tienes que identificar entonces es este punto de aquí. En este punto de aquí algo pasó en tu proceso. Y como esto es a través del tiempo, tú puedes identificar o deberías de tener la capacidad de identificar exactamente aquí, qué día, qué hora, qué turno, cuándo sucedió exactamente este, este cambio. Al hacer eso, puedes empezar a rastrear, por ejemplo, si hubo algún mantenimiento preventivo, si, si en este punto exacto es un cambio de, de turnos entre, entre gente de producción, si tal vez hubo una reparación, si hubo un paro, si, si de repente tuviste piezas en exceso rechazadas, no sé. Tienes que empezar a investigar exactamente qué pasó en este punto. sí. Así Tienes un, tienes un proceso estable en esta parte de aquí, y de repente hay, hay un cambio gradual aquí. Todo esto. Tienes que identificar qué pasó exactamente aquí. En tu proceso aquí. Para empezar la, la investigación. Regresamos a, a los tipos de, 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 de cambios en el proceso. Y el siguiente es. Nunca ha estado ok. Entonces. Este es tu proceso. Y durante toda la vida de tu proceso, durante toda la vida, si observas el historial de tu, de tu pieza, de tu proceso, y si la gráfica se ve algo así, es decir, que, que se repite un patrón, te puedes dar cuenta que en estos, punt en estos puntos de aquí, que estás haciendo piezas de 10.6, 10.7 centímetros, están mal. Pero te das cuenta viendo tu proceso a través del tiempo que ese comportamiento se ha repetido. Aquí vas bien y subes, y vuelves a bajar, y subes, y vuelves a bajar, y subes, y vuelves a bajar, y subes y vuelves a bajar, y se repite. Se repite este tipo de comportamiento. Entonces debes de identificar si tu proceso realmente desde un inicio ha estado bien o no. Porque una cosa es el cambio gradual, que es decir, estabas muy bien y te diste el bajón. Y otra cosa es que vas muy bien y de repente haces piezas malas. Vas muy bien y de repente haces piezas mal. Vas muy bien y de repente haces piezas mal. Entonces debes identificar si es ese tipo de problema. Si es ese tipo de problemas, pues ya para después de cierto tiempo, tú debes de estar haciendo ya algún tipo de acción para eliminar estos picos que tienes aquí. Porque estos picos no son aceptables, porque estás perdiendo dinero. Cíclicamente al hacer piezas malas Entonces debes identificar Si la pieza que te está reclamando Tu cliente es parte de esto Y si es parte de eso entonces tu investigación es más fácil Porque en teoría ya tienes información De qué es lo que está pasando ¿no? Entonces ese es el otro Ese es el segundo tipo de, de De cambio en tu proceso Un primero es el gradual Y el segundo es el nunca ha estado Ok realmente tu proceso Y el tercero es repentino a diferencia del gradual, que es poco a poco, ves el cambio, poco a poco, ves cómo va disminuyendo la calidad. En el cambio repentino, tú tienes tu proceso estable, mantenido aquí entre 10, 10.3, lo ves bien y de repente baja y ya estás por acá, ¿no? Entonces, al igual que el repentino, es aquí, aquí donde en esta parte del tiempo, donde debes de enfocar tu, 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 los recursos inicialmente para identificar... ¿Qué cambió en este momento en tu proceso que hizo que tuviera este bajón repentino? ¿Sí? Entonces, ese es, ese es el primer paso que te sugiero yo que tengas eh, para, para el, el D4 análisis de la causa raíz. Entonces, identificar el cambio en el proceso... Identificar cualquiera de los tres tipos de cambios. Gradual, nunca ha estado ok o repentino en tu proceso. Okay? Una vez que tienes identificado eso, obviamente el siguiente paso es eh, identificar qué en tu proceso es diferente en ese lapso de tiempo. Qué en tu proceso es diferente comparado con su estado inicial o el estado en donde se supone tenías piezas 100% ok. Entonces, como paso 2 está identifica qué en tu proceso es diferente. Quiero hacer aquí la, la aclaración. Hablo de qué es diferente. No buscar qué está mal. No busques qué está mal en tu proceso. Tienes que identificar qué es diferente. Si te vas por lo que está mal, realmente lo que estás buscando, eh, o, o más bien, si te fijas en lo que está mal... La respuesta que te va a dar tu proceso es el efecto, es decir, tú, lo que está mal en tu proceso es el efecto, es lo que creó el efecto, es lo que creó el síntoma, pero tú no quieres eso, lo que tú quieres es la causa raíz, es por eso que tienes que buscar lo que es diferente en tu proceso, no lo que está mal, lo que es diferente comparado con esa situación en el pasado cuando estaba perfectamente bien todo el proceso y las piezas que creabas estaban ...perfectamente de acuerdo a la especificación que te pide el cliente. Corte, 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 corte. Lo siento muchísimo, pero tengo que cortar el episodio aquí... ...y lo voy a hacer en dos partes. Cuando terminé de grabarlo me di cuenta que era larguísimo, arriba de 30 minutos. Entonces tengo que cortarlo y en el siguiente episodio... estará, ...pondré la parte 2 para que continúes con todas las notas que estabas haciendo. Una disculpa si esto te molesta un poco pero lo hago para que sea un poco más digerible y no, no tengas tanta información en una sola sesión. Y además de que el video es larguísimo y el, el será, será muy largo, un episodio de podcast también muy largo. Entonces serán dos secciones, la siguiente la publico eh, después, en los siguientes días. Muchas gracias por tu atención, 8D secrets Radio, parte 2 de D4, serán los siguientes días. Gracias, hasta luego. Una de las preguntas más grandes que yo tenía y que sin duda durante mi trayecto me han preguntado mis colegas y compañeros es ¿Y qué es un buen 8D? Y si estás escuchando este podcast posiblemente tengas esta pregunta, ¿cierto? Entiéndase por buen 8D aquel 8D que tanto clientes como gerentes lo aceptan. Así que después de más de 2000 8D revisados y la verdad cierta obsesión por tener la respuesta más rápida y efectiva, empecé a notar cierto patrón, un fuerte patrón basado en retroalimentación tras retroalimentación de aquellos 8D considerados buenos. Me tomó casi 5 años para finalmente decir que logré descifrar este patrón. Y desde entonces mis 8 d son más que buenos. ¿Y qué descifré entonces? Ahora entiendo el esqueleto y el patrón correcto del 8D. Y desde los últimos meses he estado aplicando y refinando este patrón. Y me ha funcionado muy bien. Mi 8D checklist te ayudará a implementar este patrón para que puedas lograr buenos 8 d Que no solo clientes y gerentes aceptarán sino que además comenzarás a abrirte más puertas y oportunidades en tu trayectoria profesional. ¿Escuchaste lo que dije? Sé que es una promesa muy grande y lo entiendo. Sin embargo, es lo que yo he estado usando y me ha estado funcionando muy bien. Si quieres empezar a tener mejores resultados, descarga entonces mi 8D Checklist y sigue el podcast.